0: Jak wyznaczać cele, gdy nie masz dostępu do liczb, gdy nie wiesz do końca, czy o 5% wzrost sprzedaży to będzie dobrze, czy ten projekt zrealizować w 3 miesiące, czy może 7, bo to jest generalnie mgła i wydaje Ci się totalnie, że cokolwiek piszesz będzie absolutnie od czapy. W tym odcinku powiem, jak pracować z celami z duszy. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry, bierzemy się za cele, za temat, który wydaje się totalnie ograny, czyli praca z celami SMART. Wszyscy o tym słyszeli, część aż do wyżygu, mamy tego dosyć. Na jednym ze szkoleń ostatnio spotkałem się z, bardziej, z bardzo sensownym pytaniem, co mam zrobić, Jakie mam zrobić ten SMART, jeżeli jakąkolwiek liczbę, którą tam wpiszę, będzie absolutnie od czapy, żeby trzymać się w miarę słownictwa kulturalnego. No i generalnie, Jaka jest odpowiedź na to? Zacznij od wyznaczania celów od czapy, bo to może Ci doprowadzić do bardzo sensownych wniosków i poukładania sobie projektu po kolei. No i przejdźmy sobie przez taki przykład. Bardzo ważna rzecz, zaraz na początku. Tu się można poczepiać. Jakbym chciał być upierdliwy wobec siebie w przypadku tego odcinka, no to jestem w stanie pociągnąć te te dyskusje w każdą stronę i przyczepić się do każdego praktycznie punktu. Dlatego bierzcie uwagę, że pewne rzeczy uprościłem. Gdybyśmy chcieli sobie rozpisywać projekt od początku do końca, patrzeć na te cele z każdej perspektywy, rozważać każdy możliwy wątek, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Chcę Wam pokazać pewien sposób myślenia, pracy z celem, od wynoszenia takiego celu całkiem z sufitu, żeby zobaczyć, jak on się przekłada na projekt, czy w ogóle ma sens i żeby rozpoczął nam sensowną dyskusję. A więc w takim razie jedziemy. Nasze bazowe pytanie, czy ma sens wyznaczać cele w duszy? Wpiszcie sobie cokolwiek, możecie wpisać jakikolwiek cel i to jest dobry pomysł w tym momencie, że jak sobie słuchacie, pomyślcie o jakimś celu, który próbujecie teraz sobie wyznaczyć, na którym próbujecie popracować, no i zobaczymy, gdzie na nafta logika zaprowadzi. Ważna rzecz jest taka, jak zwykle, jak się wkręcę, to później o tym zapomnę. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, to zasubskrybuj. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, kliknij dzwoneczek. A jak Ci się podoba cokolwiek, jak mówię po to like będzie mile widziany. No i jedziemy w kofem. Zacznijmy sobie od celu jakiegokolwiek. Wymyśliłem sobie, dobra, zwiększyć sprzedaż. Prawie każdy chce zwiększyć sprzedaż u siebie w filmie. No dobra, to celem naszego projektu jest zwiększenie sprzedaży, tylko że ten cel no okej, okay, to o ile zwiększyć? O pół sztuki? O jedną sztukę? O 10 zł? O miliard? Gdzie chcemy się poruszać? No i odpowiedź najczęściej się pojawia taka nie wiem. No okej, okay, w porządku. Nie wiesz, zaakceptujmy to. I to, że się nie wie, to nie znaczy, że nie można czegoś z tym zrobić. Niewiedla jest bardzo ciekawym stanem, który możemy sobie przerobić na coś, żebyśmy wiedzieli. I to jest moment na to, żeby wpisać absolutnie cokolwiek. Zwiększyć sprzedaż o 10%. Super. Przynajmniej się zbliżamy już do jakiegoś konkretu. Skąd te 10%? Wymyśliłem w tym momencie. Jak wymyślasz sobie jakikolwiek cel, możesz wymyślić jakąkolwiek cyfrę na początek. E, ja wiem, że poczucie jest w tył głowy, ale ty, ale to bez sensu. Ja wiem, że na tym momencie bez sensu, bo jakbyśmy tak zostawili i nie zrobili kilku kolejnych kroków, no to będzie bez sensu. A jak wykonamy kilka e, kroków myślowych, to to sensu nabierze. Dobry pomysł jest, e, ciekawym pomysłem w ogóle na wyznaczanie tych cyfr jest takie, że jeżeli chcesz e, usprawnić upra sposób działania firmy, to fajnym pomysłem jest pomnożyć razy 2 to, co masz teraz. To najczęściej e, sprawia, że kurde, to nie jest takie proste. Trzeba się zastanowić, jak po podwoić zyski, podwoić obroty, podwoić sprzedaż, czy cokolwiek. Razy 2 jest całkiem niezłym wyzwaniem, które przetestuje nawet myślowo, Twój system, czy on jest w stanie to zrobić, czy jesteśmy w stanie się wyskalować, co ewentualnie trzeba by było zmienić. To jest fajny pomysł, chcę być dwa razy lepszy, jest dobrym pomysłem na to, żeby wprowadzić usprawnienia. Eee, czymś takim, co Cię wyrzuci całkiem ze strefy komfortu i nastawi na myślenie w ogóle inaczej o całości, jest pomnożyć to, co masz teraz razy 10. Nie. Chcę mieć 10 razy większe obroty, 10 razy większe zyski, 10 razy większy zespół. Wtedy trzeba myśleć całkiem inaczej i od tego celu razy 10 projektuje się całkiem inaczej podejście. Ale to już może zostawmy całkiem na inny, na inny odcinek. Na razie wróćmy do naszego, zwiększamy sobie sprzedaż o 10%. Spoko, jest 10%, mamy jakieś cyfry. No i teraz spróbujmy to przełożyć na rzeczywistość. Co to znaczy? Te 10% to w tym naszym przypadku to jest 100 tysięcy złotych. No ja załóżmy, że w tym momencie sprzedaż jest na poziomie 100 tysięcy, nie wnikam obrót, przychód i tak dalej. Mamy 100 tysięcy, zostawmy, to jest właśnie jedno z uproszczeń, o którym mówię, nie? Sprzedajemy w tym momencie w bańkę, chcemy mieć 10% więcej, czyli bańkę 100 tysięcy, te 10% to jest 100 tysięcy. Zakładamy sobie też na przykład, na, na, dla przykładu tego case'u, że w tych 100 tysięcy 50 tysięcy powstaje nam w kieszeni. To jest zysk. Czy to dobrze, czy to źle, niech każdy... Ocani, natomiast chciałem zostawić w miarę okrągłe liczby, żeby móc prześledzić, prześledzić cały proces. Czyli najpierw od naszego pomysłu zwiększyć sprzedaż, wyznaczamy sobie zwiększyć o 10%. Te 10% wzięliśmy z sufitu i teraz 10% przekładamy na naszą rzeczywistość. Na nasza rzeczywistość oznacza 100 tysięcy, 50 tysięcy nam zostaje w kieszeni. No dobra, to teraz się pojawia pytanie, no dobra, to jak taki, ten projekt ma mi przenieść 50 koła, to ile mogę wydać na projekt, żeby on miał nadal... Sens. Nie? No bo fajnie wzrośnie sprzedaż, 50 tysięcy będzie we wzrostu sprzedaży, ale my musimy wpompować pewien wysiłek, który nas do tego poziomu doprowadzi. No to sobie zakładam także, dobra, jak wydam 40 tysięcy i w tego całego przedsięwzięcia będę miał 10 tysięcy dodatkowo, to jest dla mnie w porządku. Ok? Widzicie kolejny punkt, gdzie się można przyczepić. Czemu 10 tysięcy, a czemu nie 15? Załóżcie sobie cokolwiek chcecie. Bo w tym momencie możemy się zastanowić, dobra, te dla 10 tysięcy nie chcemy się schylać. Nie, jak mamy się po prostu e, tyle nad tym pracować i zrobić, e, zrobić to, żeby tylko 10 tysięcy nam przyniosło, e, wydać to tyle kasy, to ja lepiej sobie przeczytam książkę. I to też jest całkiem sensowny... Punkt, dobra, być może te 10% nie ma sensu, no to musimy podnieść o 20%, tak? Widzicie już do czego zmierzam? E Wyznaczenie sobie celu i dodanie do niego liczby zaczyna nas nakierowywać na sensowne myślenie o tym, czego my naprawdę chcemy, czego nie chcemy. I nie wymyślamy sobie celu, który wpadł z sufitu, tylko zaczynamy dyskutować o kierunku, konkretnym kierunku, konkretnych liczbach, a te z kolei będą się później przekładać nam na konkretne decyzje. I dużo łatwiej się podejmuje decyzja, jak wiesz, po co ten projekt robisz i wiesz, jakie efekty ma, ma przynieść. I znowu, nie musisz tych liczb znać dokładnie. Możesz je sobie wrzucić na zasadzie częściowo na czuja, a część da się policzyć, tyle, ile da się policzyć, to to zróbcie, będzie łatwiej. Dobra, no to 10 koła zostaje, jedziemy, zakładamy, że chcemy realizować ten projekt, 10 tysięcy będzie całkiem w porządku, albo możesz, okej, okay. cel możemy modyfikować, nie będę modyfikował w tym przykładzie, bo zaraz Wam zamieszę. No i teraz tak, ile kosztuje mnie miesiąc pracy zespołu? No bo, okej, okay, fajnie, Jestem gotów wydać te 40 tysięcy na cały projekt. To będzie, to będzie mój budżet. 10 tysięcy mi w Wpoko, tego nie ruszamy. Czyli 40 tysięcy w tym się ma ekipa wmieścić. bo jak się nie zmieści, to jest powamiatane, nie? Może być fajny projekt, ale narobiliśmy się, w super, weszliśmy na zero. Bez sens. Ile kosztuje miesiąc pracy zespołu? Założyłem prostą cyfrę, że to jest 10 tysięcy złotych. Zespół oddelegowany do tego projektu przez miesiąc pracy przepali 10 tysięcy złotych w mojej w kieszeni. Ok, w porządku. No to co to oznacza? No to dla mnie oznacza, że chcę zwiększyć sprzedaż o 10 tysięcy maksymalnie w ciągu 3 miesięcy pracy. Dlaczego? Bo 3 miesiące pracy będą kosztowały mnie 30 tysięcy, do tego zespół dostaje 10 tysięcy złotych budżetu na różne działania wokół i to sprawia, że ta jeszcze dycha zysku mi zostaje. I automatycznie, w celu wymyślonego od czapy, zwiększyć sprzedaż o 10%, dodaliśmy, że on maksyma, on powinien się skończyć w ciągu 3 miesięcy, bo jeżeli będzie trwał dłużej, będzie trwał 4 miesiące, to co się zadzieje? No wyjdziemy na zero, projekt wyjdzie na zero. Jeżeli robisz to hobbystycznie, to spoko. Jeżeli robimy to dla zysku, no to, no to, nie, mamy, to nie mamy tego wyniku, który, który będziemy chcieli. Hej, widzisz, do czego zmierzam? Dokładnie do tego, że wypisujesz rycel, jakikolwiek, dodajesz do niego liczbę, na podstawie kolejnych liczb i przemyślenia, to to, jaki to ma wpływ na rzeczywistość, jesteś w stanie dodać do tego czas. No i wtedy wiemy, ok, skąd się wzięły 3 miesiące, skąd się wzięło 10% i dlaczego budżet jest taki, a nie inny. I to nie jest mi się szefa czy jakiegoś innego kogokolwiek, kto sobie wymyślił cel, tylko po prostu ustawił pewne cyfry na podstawie przemyślenia. Uwaga, nie zakładam, że wszyscy przemyśliwują swoje cele bardzo dokładnie i są przemyślane i tak dalej. W większości wypadków robimy je trochę na czuja. I to powoduje dalej całą masę problemów, bo nie jesteśmy w stanie uzasadnić cyfr i nie wiemy w ogóle czemu robimy. Czy ja robię projekty, które są momentami na czuja? Tak, robię projekty, które są momentami na czuja, bo nie wszystkie potrzebujemy sobie dokładnie przeliczyć. Ale, żeby ustawić sobie jakąś strategię działania, gdzie chcemy pójść i co chcemy robić, usiadłem i zrobiłem ćwiczenie. Pomnóżmy to, co robimy co robimy teraz razy 10. Zobaczmy, co musimy zrobić. Pomnóżmy razy 2 i w którym kierunku chcemy iść, co się musi zmienić w całej organizacji, żeby w ogóle to się zadziało. No jesteśmy po drodze. Część rzeczy była bardzo interesująca, która rzuca całkiem in, inne światło na to, w jaki sposób zażądasz firmą, zarządzasz tym, tym, co robisz. Mam nadzieję, że nadal jesteśmy na tej samej, na tej samej planecie i podążacie jeszcze za moją, za moją logiką. No i teraz tak. Klu tego całego przedsięwzięcia, od wrzucenia sobie celu, bo najczęściej ten cel pierwszy będzie zwiększyć sprzedaż, fajnie by było mieć więcej klientów, fajnie by było mieć lepszych klientów, super by było pracować z nowymi klientami. O, to jest ok, najczęściej na początku pojawi się taki dosyć ogólny cel. Ale później kolejne pytanie, które jest bardzo nurtujące, jak zadaje ktoś z wewnątrz, no dobra, ale ilu tych klientów, o ile więcej, jacy mają być ci klienci, to pytanie jest trochę wkurzające, bo rośnie Ci gula taki, że nie wiesz, nie? a powinieneś wiedzieć. Prawda jest taka, że jak zaczynasz coś nowego, to po prostu nie wiesz i najczęściej zaczyna się od wymyślenia czegokolwiek i yy, krytykowania tego konstruktywne krytykowanie tego celu doprowadzi cię dalej. Teraz do czego dotarliśmy? Dotarliśmy do SMART, czyli starej, dobrej metody sprawdzania tego, czy cel został poprawnie wyznaczony. Teraz, okej, okay. różne jest postrzeganie, smarta, wyznaczania celów i pratle z celami. Znowu, to może być takie, o ten pierdololo, to o którym mówiłem, bo faktycznie tak to można potraktować jak wyznaczysz cel smart, to, to na pewno go wyraliwujesz. to jest bzdura, to nie jest prawda. Sprawdzenie poprawności wyznaczania celów pomoże Ci właśnie przejść ten cały ciąg myślowy, skrytykować ten cel, skopać go odpowiednio, żeby na koniec po zwiększeniu wypracować ten, który chcesz, albo zdecydować, nie, nie realizujemy tego, bo to nie jest ten moment, nie jest właściwy czas. Czym jest SMART? SMART to jest akronim od pięciu pięciu kolejnych, kolejnych wyrazów opisujących dobrze wyznaczony cel. Czyli cel musi być specyficzny. Ja, ja używam z angielskiego simple, prosty. Prosty, łatwy do zrozumienia. nie? Typu, ok, dwa zapytania dziennie. To jest jeden z naszych celów na pod kątem dopływu nowej ilości, nowej ilości zapytań, dwa zapytania dziennie. Jasne, proste, wyraźne, mierzalne. Musimy mieć możliwość zmierzenia, czy my ten cel osiągnęliśmy, czy nie osiągnęliśmy. I to nie jest na zasadzie, że to jest miara zwiększona sprzedaż. To, że sprzedaż można zmierzyć, to nie znaczy, że cel zwiększona sprzedaż jest mierzalny. Zwiększyć sprzedaż o 10% już jest mierzalny, bo jesteśmy w stanie na koniec projektu sprawdzić, czy ona faktycznie o te 10% wzrosła. E, zaakceptowany, agreed. Ja to zmieniłem, w oryginalnym w oryginalnym smarcie jest to innego, ale pod kątem projektowym ja używam określenia agrid, chodzi o to, żeby cały zespół zaakceptował, że to jest nasz wspólny cel i na nim właśnie pracujemy. Nasz cel, chcemy do niego dążyć, chcemy go zrealizować, to jest ważne pod kątem pracy zespołowej. To, czy on jest ambitny i tak dalej, ma drugorzędne znaczenie tutaj dla mnie. Ważne żeby zespół powiedział, ok, w porządku, to jest nasz cel, jesteśmy gotowi, żeby go realizować. Bo jeżeli nie, to zostaniesz z tym celem sam. Realistyczny. Czy tel jest realistyczny na początku? Na początku to nie ma aż takiego znaczenia. Natomiast ma znaczenie, czy jak ten tel wpisujesz, to czujesz się, ok, jest plus, czy ok, jest stretch, ale powinniśmy dać radę, czy wola, Boga, nie damy rady. To jest tylko ja wiem, to Na początku to jest istotne, bo trochę inaczej możesz do tego podchodzić. Te rzeczy, ola Boga, nie damy rady, wymagają trochę większej kreatywności i wyjścia ze strefy komfortu. Ale wyznaczając cel na początku, tą realistycznością, abym się specjalnie nie prze, przejmował, bo to, czy cel jest realistyczny, to będzie zależało od planu. Jak sobie do celu dołożysz, ile to będzie kosztowało, ile to będzie trwało, no to wtedy może się okazać, że ten cel trzeba przedefiniować. I kolejna rzecz, terminowy time bound określony w czasie, nie? czyli to, co do czego zmierzaliśmy, podnieść sprzedaż o 10% w ciągu 3 miesięcy, tak? wydając na niego max 40 tysięcy złotych, łącznie z pracą zespołu. Mamy bardzo konkretną rzecz, jesteś w stanie uzasadnić, skąd te cyfry się wadziały. Y, y, ja mam takie wrażenie, bo żyję w takiej bańce rozwojowo warządczej że smart zajął wszyscy od zawsze i zawsze to funkcjonowało, ale mam wrażenie, że z kim bym się nie spotkał, to nie jest najczęściej stosowana poprawnie technika, a jest naprawdę niewła. i warto od tego zacząć. Ktokolwiek zaczynamy, jak pytamy dlaczego, pytamy po co, to po co warto zrobić smart. Natomiast dla niektórych projektów jest tak, że smart nie wystarcza, bo te cele są bardziej rozbudowane i tych kroków jest trochę więcej, korzyści z projektu jest więcej. Dlatego mamy dla Was szablon wyznaczania celów w projekcie. To jest szablon, z którego korzystam w czasie szkoleń, w pracy z klientami, żeby rozbić sobie cele na dużo dokładniejsze niż te, które da radę zrobić smart. Jeżeli smart wystarcza, to zostajesz. Jeżeli trzeba się temu przyjrzeć dokładniej, to trzeba trochę spojrzeć głębiej pod kątem tych projektów i kliknijcie w link pod podem, zobaczcie o co chodzi w szablonie. Do, do szablonu jest oczy, oczywiście zapis live, jeden z moich ulubionych szablonów do pracy z telami, bo otwierają się oczy ludziom w czasie, w czasie szkolenia. A, to w ogóle tak o tym można myśleć, tak można poukładać. Aha, mój cel nie mieści się w jednym zdaniu, tylko mój cel to jest 6, 6 zdań to najmniej, albo korzyści jest 16. Jak to ogarnąć, jak sobie w tym poradzić? No i właśnie tutaj jest rozwiązanie. Jeżeli oglądacie ten odcinek jeszcze przed 25 lutego, to zapraszam Was na live, bo na live będziemy pokaże, jak na tym szablonie pracować, jak działać. Jeżeli oglądasz po, to do szablonu jest oczywiście w ten zapis live dostępny, więc serdecznie zapraszam. Wszyscy, którzy się mierzą z wyznaczaniem telu, z układaniem ich we właściwy sposób, to ten szablon bardzo może pomóc, tym bardziej, że to jest początek projektu. Więc serdecznie zapraszam, działajcie z telami smart, jak smart nie wystarcza, sięgnijcie po szablon i do dzieła, bo samo się nie zrobi.